0: Corpo, Novo Templo, texto do Padre Adroaldo Palauro como sugestão para rezar o Evangelho do Terceiro Domingo da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, João capítulo 2, versículo 21. O evangelista João, no relato da expulsão dos vendilhões do templo, revela que os conflitos maiores vividos por Jesus se deram no campo religioso. E isso esteve presente já no início de sua vida pública, com seu gesto. Jesus atinge o centro do poder religioso. Ele arremessa diretamente contra o templo, pois este deixou de ser espaço de encontro com o Pai e passou a ser um local de comércio explorador. O tempo já não é mais a morada de Deus pois ele foi desalojado pelo poder sacerdotal. Por isso, Jesus expulsa seus representantes. O templo, o sacerdócio, a lei, já não são mais mediadores de libertação para o ser humano. Estão aí, secos e estéreis, e não estão a serviço da vida, mas da exclusão. Jesus rejeitou o templo e suas instituições por serem improdutivos e manipuladores. Ele pôs em evidência que a relação com Deus não necessita intermediários, como o templo e o sacerdócio, e a relação entre as pessoas é relação de encontro e comunhão. Por isso, Jesus não propõe sua restauração, mas seu término. Em lugar do templo, ele colocou o ser humano no centro e diz não a uma religião fundada na lei e no culto externo. Rompe com todo o ritualismo e legalismo anterior e oferece uma alternativa encarnada na vida. Deus é adorado em espírito e em verdade e não depende de espaços sagrados para manifestar sua presença providente. Os fariseus e sacerdotes queriam um Deus e um Céu que não se contaminassem com os deserdados desta terra. Queriam um templo como lugar de pureza e de perfeição, legitimado por uma ordem que se constrói sobre o sofrimento e a exclusão. Eles não queriam um templo que fosse a casa dos impuros, dos abatidos e excluídos, dos encurvados e oprimidos dos leprosos, cegos e coxos. A partir de agora, o encontro com o Pai e com os outros não se realiza no templo, mas fora, nas casas abertas, nas ruas e estradas, onde todos têm acesso e a partilha criativa possibilita que todos tenham vida. A mesa de Jesus fora do templo estava aberta a todos. Ele não inicia uma nova religião, não cria um novo sacerdócio, não restaura o templo. O templo agora são as próprias pessoas que estão acima da lei e do culto. Todos estão implicados nessa nova maneira de viver e de se relacionar com o Pai, superando o medo do castigo e confiando um nos outros. Segundo o evangelista João, Jesus começa a sua vida pública denunciando o Deus apresentado pelos dirigentes religiosos do templo e em quem eles buscavam a justificação de seus poderes. Tal denúncia desestabilizou o sistema religioso sobre o qual a instituição sacerdotal se sustentava. Por isso, Jesus compreendeu que para mudar o comportamento dos dirigentes do templo, a primeira coisa a fazer era desmontar o ídolo que legitimava o poder autoritário daqueles que oprimiam o povo indefeso. No fundo, o que preocupava Jesus era o problema de Deus, e Deus não era como os dirigentes imaginavam e que estava de acordo com seus critérios e sua posição social. Deus era tão desconcertante como desconcertante era aquele nazareno que eles tinham diante de si. Jesus transcende todas as religiões quando propõe uma maneira nova dos seres humanos se relacionarem com o transcendente e entre si, onde não se faz necessário nem sacerdote, nem templo, nem culto. O ser humano é agora o centro desse culto, que consiste na entrega e no serviço aos outros. Não é mais a lei que impera, mas o amor. Não é a condenação quem tem mais força, mas a acolhida e a compaixão. A fé é a que faz vencer o medo diante de qualquer tentativa de domínio ou manipulação. E a solidariedade é a que possibilita que a vida se multiplique. O Deus que Jesus revela não é propriedade de nenhuma religião ou sacerdócio. E ninguém pode reduzi-lo a uma verdade única, porque ele se revela no amor mútuo e na entrega da própria vida. Mas ele falava do templo do seu corpo. Este é o verdadeiro templo de Deus, o próprio corpo de Jesus, o seu e de todos os homens e mulheres que vêm a ele se unir e constituir um só corpo de amor e de solidariedade. Este é o templo, o corpo messiânico, o corpo da vida solidária de homens e mulheres que se escutam e se ajudam, se amam e se animam mutuamente. Jesus veio estabelecer um templo novo, pois ele é o verdadeiro construtor, é o autêntico edificador da humanidade. Agora, não é preciso sacrificar animais e dar seu sangue a Deus. Não precisa de dinheiro ou banco para criar novos negócios e viver da exploração dos outros. Jesus quer humanidade e com sua própria humanidade vai construir o templo novo. Surgiu um novo templo, nosso próprio corpo, morada sagrada da trindade. Costumamos distinguir entre sagrado e profano. Dentro do templo está o sagrado. Deus e as realidades que se relacionam com ele. Fora do templo está o profano, identificado muitas vezes não só como o que não é sagrado, mas como o que se opõe ao sagrado. Curiosamente, a última página da Bíblia afirma que na Jerusalém Celeste não se vê nenhum templo, citado em Apocalipse 21, versículo 22. Alguém poderia chegar à absurda conclusão que no Céu não há lugar para Deus, porque não há templo. Será esta imagem do futuro uma crítica do presente? Ou seja, uma separação entre lugares onde pensamos que está Deus e lugares onde pensamos que Ele não está? O que acontece na Terra, este espaço nosso no qual há tantos templos? acaso Deus precisa deles porque foi expulso dos lugares profanos não será talvez porque não o reconhecemos nesses lugares Deus está em todos os lugares sua presença providente envolve tudo e todos para nós cristãos o templo está em Jesus e em todo ser humano que é morada do seu espírito esse é o lugar do verdadeiro culto que não se expressa em ritos vazios, mas em fazer memória viva de Jesus que nos impulsiona a viver como ele. Essa é a verdadeira espiritualidade, deixar-nos conduzir pelo espírito no grande templo da vida, lugar do verdadeiro culto que se faz visível no serviço oblativo e na compaixão solidária. Estamos nos despertando para esta realidade. Hoje, os templos estão cada vez mais vazios. O máximo que fazemos é admirar as grandes obras de arte de um passado glorioso. Mas, ao mesmo tempo, vamos amadurecendo a consciência de que os templos são nossos corpos, os de nossos irmãos e irmãs que sofrem fugindo da violência e buscando um lar. Os corpos dos sem-tetos, os corpos das vítimas do tráfico de pessoas, os corpos das pessoas exploradas por uma economia que mata. O templo é hoje a terra explorada e espoliada, colocando em risco a teia de relações vitais. Não se trata de restaurar o templo-espaço, com todas as suas implicações, mas de voltar às origens desse movimento itinerante que Jesus começou pelas aldeias da Galileia, onde um pequeno grupo, entusiasmado pelo reino, reuniam-se nas casas e partilhavam pão e vida. O movimento de Jesus é um movimento de casas, lugar da acolhida, do encontro, da festa, da celebração. Seremos nós seguidores e seguidoras de Jesus, que deveremos recordar que o templo não é um edifício de pedra, mas a vida inspirada pelo Espírito, em meio a um contexto social e religioso que faz da casa do Pai uma casa de comércio, que o verdadeiro culto que agrada a Deus é a nossa relação filial com Ele, e que isso tem consequências concretas no modo como nos relacionamos com os outros. Em sintonia com o Pai, estamos mergulhados no sagrado, porque a vida é sagrada. Pontos para a meditação Você sente o pulsar do coração de Deus nas realidades mais cotidianas? Ambiente familiar, trabalho, relações, oração, descanso. Diante da cultura de morte, como viver a cultura do encontro, a verdadeira religião de Jesus?